0: Så har vi taget hold på en ny uge. Det er mandag den 6. november, og her skyder jeg ugen i gang med et hurtigt overblik til dig over weekendens store erhvervshistorier fra ind- og udland. Vi skal rundt om jobfremgang blandt indvandrerkvinder, hjemlige bankregnskaber og lidt nyt om ejendomsvurderingerne. Godmorgen og velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rudd. Men vi begynder på forsiden af børsen, hvor PET nu advarer danske forskere om, citat, ulovlig kinesisk vidensoverførsel. For kinesisk forskningsteori og spionage er nu så massiv en trussel, også i Danmark, at politiets efterretningstjeneste altså meget direkte advarer mod Kina. Det gælder især inden for nogle af de nøglesektorer, Danmark skal bygge en moderne økonomi og fortsat økonomisk vækst på, f.eks. kvanteforskning og andre avancerede forskningsområder som kunstig intelligens, robotteknologi eller bio- og medikoteknologi. Kinesiske forskningstyre er under overvågning i mange lande, og i Danmark, fortæller PT til børsen, har man på grund af blandt andet kinesiske trusler intensiveret sin rådgivning, Herunder med briefinger om spionagetrusler og screening af nye ansatte. Over for virksomheder og universiteter, der arbejder med kritisk viden og teknologi. Stadig flere indvandrerkvinder står op om morgenen og tager på arbejde, og indvandrerne har en stor del af æren for jobfremgangen herhjemme, det skriver Børsen i dag. I 2015, da flygtningekrisen ramte, var beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere meget lav, Især blandt kvinderne fra Menapt-landene, som er mellemøstlige og nordafrikanske lande, samt Pakistan og Tyrkiet. Dengang var 35 procent af kvinderne fra Menapt-landene i arbejde. I dag er andelen 53. De ikke-vestlige mænd klarer sig også markant bedre end i 2015, hvor kun 42 procent af mænd fra Menapt-landene var i beskæftigelse. I dag er det knap 60 procent. Erik Bjørsted, som er chef, økonom i Dansk Metal, siger til børsen i dag... I 2015 var vi ikke gode til at få indvandrerne i arbejde, men vi kan bare konstatere, at det går langt bedre i dag, og man kan også konstatere, at indvandrere har en stor ære i den danske jobfremgang, især det seneste år. Så samlet går det fremad, og det er især positivt, at kvinder fra minabtlandene kommer i arbejde, siger han. De store danske bankers indtægter er vokset med 17,6 milliarder i år, og det har sikret en stor fremgang i forrentningen af egenkapitalen, skriver Finans. Det viser en sammenligning af de store bankers resultater efter årets første tre kvartaler. I den periode har Sydbank forrentet egenkapitalen med 23,2 efter skat. Det er næsten dobbelt op i forhold til Danske Bank, som med 12,5 procent er den dårligste af de fem store danske banker, der har offentliggjort regnskabstal. Nettorenteindtægterne er i de fem store danske banker, som er Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord og Ringkøbing Landbobank, vokset med 14,7 milliarder kroner til 40,8 milliarder kroner i årets første ni måneder, sammenlignet med den samme periode sidste år. En høj ejendomsvurdering kan give god mening i visse tilfælde. Så inden man går klagevejen, så bør man overveje grundigt. Det vurderer eksperter i børsen i dag. Så mener du, at du har fået en for høj ejendomsvurdering, så bør du regne på, om det rent faktisk er en god forretning. For nogle boligejere kan en øjensynlig høj vurdering nemlig være det mest lukrative udfald, fortæller eksperter. Og hør så godt efter her. Forklaringen er, at hvis du har et parcelhus eller en lejlighed, og du har tanker om at blive boende i mange år herfra, så er det at få en høj ejendomsvurdering ikke nødvendigvis dårligt for privatøkonomien, fordi den nye vurdering danner nemlig grundlag for, hvor meget vurderingen kan stige i fremtiden, lyder det fra Nikolaj Vinter som er skattechef i revisionshuset Bagerholm. En høj vurdering betyder altså i nogle tilfælde, at skatten på ejendommen står til at stige, men fordi boligejerne er beskyttet af en skatterabat, skal man ikke betale mere i ejendomsskat fra næste år, så længe man bliver boende. Så sker der ikke noget. Men om to år får boligejerne endnu en ny ejendomsvurdering, en såkaldt 2024 24 vurdering og her kan skatten stige, hvis vurderingen stiger. Og nu siger så Nikolaj Vinter til børsen, Derfor kan det være fornuftigt at have et højt udgangspunkt, hvis man har en forventning om, at ens ejendom er mere værd, end den er blevet vurderet til, så man undgår, at skatten stiger i fremtiden, siger han. Du kan lige overveje at slå den her historie efter i børsen i dag, hvis det var lidt svært at følge med i. Det næste er ikke så svært. Det handler om Elon Musk, vi skal til udlandet. Elon Musk, som jo købte Twitter for et års tid siden og omdøbte det til X, tager nu kampen op mod Microsoft og Googles AI-chatbots. Musk har netop lanceret en ny AI-chatbot, Grok hedder den, fra sin virksomhed XAI. Grok har adgang til i realtid at få information fra Mosks sociale medie X, skrev han i et opslag i weekenden, hvilket Musk mener giver Grok citat «massive fordele i forhold til andre modeller» i høj grad har baseret sig på ældre arkiver af internetdata. Ifølge Musk så elsker Grok desuden sarkasme og reagerer med lidt, citat, humor, hvilket skal give den mere personlighed, så den kan skille sig ud på et stadig mere overfyldt marked. Ifølge Musk vil Grok desuden også besvare lidt mere farverige spørgsmål end de fleste andre AI-systemer, det skriver Financial Times. Og så er lønfesten forbi hos flere af de store internationale konsulenthuse som McKinsey og Boston Consulting Group eller BCG. De to og flere af verdens mest prestigefyldte konsulentfirmaer fastfryser nu startlønningerne på 2023-niveau for nyuddannede i USA. Det sker efter, at en krig om talenter efter covid-pandemien har sendt lønningerne i vejret, og det er også en historie fra Financial Times. Det står i skarp kontrast til situationen for bare et år siden, hvor de samme virksomheder hævede lønningerne med det største beløb i mere end to årtier. En konsulentsektoranalytiker, hun hedder Fiona Tjerniavska, siger til Financial Times, det er tømmermændene efter festen, vi ser nu. Stillet over for faldende kundeefterspørgsel og prispres over hele linjen, forsøger konsulentfirmaer at øge deres overskud ved at begrænse ansættelser og holde lønnen nede, siger hun. De amerikanske aktier steg igen fredag og lukkede dermed en utrolig uge af med et samlet plus på knap 6 procent. Der lå rentefald, et mindre lånebehov hos den amerikanske regering og en jobrapport, som investorerne godt kunne lide bag ugens stigninger. S&P 500 steg fredag 0,9 procent, mens Nasdaq fredag blev løftet med 1,4 procent har satte et historisk stort kurssmæk til AP Møller Mærsk dagsordenen fredag, hvor også Novo Nordisk blev udsat for et salgspres, der dog mere lignede hjemtaling efter en stærk kursudvikling igennem længere tid. Men det gik ud over det samlede C25, som rundede ugen af med et fald på 1,2 procent. Følg med i tallene på børsen Investor. Ørsted var en internationalt anerkendt succes, en turnaround fra en sort til en grøn virksomhed. Det er kun fire år siden, at Ørsted kom på amerikanske Harvard Business Reviews liste med de 20 mest succesfulde transformationer i et årti. I den seneste udgave af podcasten Topchefernes Strategi taler Børsens chefredaktør Niels Lunde med vores kollega, energijournalist Cecilie Vejle, om Ørsted's situation efter sidste uges katastroferegnskab og kurskollaps, vi kommer ind her, hvor Cecilia Vejle forklarer,
1: hvad Ørsted ser ind i i den kommende tid. Ørsted står lige netop med, med et ret stort dilemma lige nu. Fordi der skal nemlig sættes tempo på, både i USA, i Europa, Asien, øh, i hele verden, hvis klimamålene skal, skal nås. Det betyder også, at der kommer til at være en række store udbud de kommende år. Så Ørsted skal forsøge at finde en balance, hvor de kan være med, og deres kapitalstruktur kan kan være med. Men hvor de også er sikre på, at de kommer til at levere værdiskabende projekter. Så lige nu skal de finde ud af, hvor hurtigt de skal vokse, men men samtidig også, hvor meget de skal holde igen. Så det er jo et dilemma, som de lige nu forsøger at finde svaret på i de planer, de er i gang med at lægge og Tøbledsen har jo sagt, at de løfter sløret for, for noget af det her seneste i forbindelse med årsregnskabet, som lander i februar.
0: Morgenbriefingen er slut. Mandagen venter på dig. Tak fordi du lyttede med i dag. Vi er tilbage igen i morgen med et frisk nyhedsoverblik til dig. Ha' en rigtig dejlig dag.